Pozdravujeme vás so živým streamom z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Toto je live stream ministra dopravy Andreja Doležala. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. Dnes máme viacero tém, ktoré, ktoré rezonujú z rôznych oblastí, ktoré spadajú pod Ministerstvo dopravy a výstavby. Jedno z nich je, je tunel Višňové a hneď sa k tomu dostaneme. Ja len chcem znova upozorniť, že ak by ste nestihli tento stream práve teraz, tak si ho budete môcť pozrieť zo záznamu. Sme na YouTube, sme na Facebooku, pod Ministerstvom dopravy, pod Facebookovou stránkou ministra dopravy Andreja Doležala, rovnako na Instagrame, na všetkých podcastových platformách. A rovnako, keď máte nejakú zaujímavú otázku, ktorá sa týka pána ministra dopravy alebo rezortu dopravy, tak ju môžete napísať priamo pod tento livestream. Čiže e, tunel Višňové, to bola taká veľká téma. V pondelok, myslím, že pondelok to bolo, spoločnosť Skanska, ktorá je zhotoviteľom pokračovania dostavby toho, toho tunela, tak informovala, že sa vyskytol nejaký problém, e, ktorý môže spôsobiť... E, predloženie toho termínu sprejaznenia o niekoľko mesiacov, zároveň informovala Národnú ďalničnú spoločnosť. Obe tieto spoločnosti sa k tomu vyjadrili. Hrozne veľa ľudí z tej občianskej vernosti, ale aj z tej, z tej odbornej a aj z novinárskej obce sa pýta na to, že čo, to bude, čo to spôsobí v, v termínoch, to znamená, že okoľko sa tá dostava predlží. A potom následne, že či sú ohrozené aj eurofondy na túto stavbu, pretože všade sa komunikovalo, že do konca roku 2023 sa musia tie eurofondy vyčerpať. Tak, tak ako je to s Višňovým? Hneď na úvod chcem povedať, že som rád, že, že spoločnosť Skanska aj spolu s nds komunikuje veľmi otvorene, že nič neskrýva. Myslím si, že práve na tejto stavbe je veľmi dôležité byť, byť k sebe úprimný a komunikovať čokoľvek, čokoľvek na tej stave problematické. My sme nejaké problémy predpokladali, ten rozsah problémov bol známy pre všetkých súťažiacich, bol známy v istom rozsahu a vedelo sa, že jeden z tých prvých krokov bude detailná diagnostika celého, celého tunela v zmysle kontroly sekundárneho ostenia. A toto sú tie typy problémov, ktoré, ktoré Skanska cez, cez diagnostiku zistila, že teda nie je tam na niektorých miestach potrebná hrúbka sekundárneho ostenia upozornila na to, že to môže mať vplyv na predlženie zazmluvnenej lehoty výstavby. No a koľko to bude, či to bude mesiac, dva, tri alebo šesť mesiacov, o tom rozhodneme, alebo o tom sa bude dať diskutovať až potom, ako statik povie, či sa ten sekundár má prepracovať, opraviť alebo dodatočne vystúžiť. Podľa toho, keď bude známy rozsah prác opravných, Budeme vedieť povedať, o koľko sa lehota výstavby objektívne predlží a s tým súvisí potom aj predlženie financovania. Čo môžeme jednoznačne povedať, že eurofondy, ktoré sú alokované na túto stavbu, sú nižšie, ako je zmluvná cena za dielo. Čiže určite vyčerpáme to, čo je z eurofondov do konca 2023 alokované. My už dnes vieme, už pri podpise zmluvy sme vedeli, že NFP alebo nenávratný finančný príspevok alebo zmluva o NFP nepokrýva celú cenu dostavby tunela Višňové. Čiže my vieme, že budeme musieť hľadať doradočné zdroje na dostavbu, ale to je... To zo štátneho, alebo uvidíme, z uvidíme ponúka sa nám aj nové programové obdobie, ponúka sa štátny rozpočet. 
Doratočné zdroje, ja len pripomínam, že sme, alebo chystá sa arbitráž, arbitrážny súd medzi bývalým zhotoviteľom a národnou dialničnou spoločnosťou, kde si aj národná dialničná a treba povedať aj bývalý zhotoviteľ nárokujú rôzne sumy. Uvidíme, ako dopadne táto arbitráž. Podľa toho budeme riešiť dofinancovanie. Pre mňa je dôležité, že stavba beží, že v stavbe sa pokračuje a to je pre túto chvíľu to podstatné. Dve také otázky sa často opakujú v súvislosti s Višňovým, teda sa začali opakovať po zverejnení tej informácie. A prvá, že, teda, že a to ste nevedeli už, keď ste podpisovali tú dostavu, že sú tam takéto problémy? Ja som to už naznačil, ako vedeli sme, že aj na primárnom ostení, aj na sekundárnom sú defekty, alebo teda problémy. Nepoznali sme presný ich rozsah, ale ak by sme mali detálne analyzovať tunel a až potom pustiť súťaž, tak možno sa dnes len bavíme o tom, že, že vyhlasujeme súťaž. Ja len pripomínam, ešte v roku 2020, jedný z prvých otázok, ktoré som dostal ako nový minister, kedy dostaviate tunel Výšňové. Čiže pre nás bolo kľúčové zmapovať tunel najlepšie ako vieme, ale dostatočne na to, aby sme mohli vyhlásiť súťaž. Každý zhotoviteľ si bol vedomý, že tam môže objaviť nejaké prekvapenia. Čas bol pre nás kľúčový práve na ten termín koniec roka 2023, aby sme stihli dočerpať to, čo z eurofondov máme na tunel alokované. Takže pre, pre zhotoviteľov to prekvapenie nebolo a zvolili sme termín vypísania čo najskoršej súťaže, ale s dostatočnými informáciami pre zhotoviteľa. Aj preto bol zvolený typ súťaže, typ tej verejnej súťaže formou súťažného dialogu. Neviem, či tie informácie, alebo tú, takúto informáciu ty máš, ale... To, čo, o čom informovala Skanska, čo zistila v tuneli, to sa udialo nejakou špeciálnou technológiou, ktorá sa nedala použiť na začiatku, alebo by trvala? Alebo ako, trvala, ako by čas, trvala by svoj čas, bola veľmi detailná, diagnostická, presne merala hrúbku. A myslím, že to bolo tak, že my sme zmapovali len časť, aby sme indikatívne aspoň vedeli odhadnúť štatistickou metodou a pre potreby vyhlásenia súťaže to bolo, to bolo dostatočné. Opakujem, ak by sme mali robiť detailnú diagnostiku my ako, ako obstarávateľ, tak možno súťaž ešte nie je vyhlásená, ale priebeh súťaže ani rozsah prác to nejakým spôsobom neohrozilo, všetci vedeli, do čoho idú. A s týmto, aj s týmto scenárom sa rátalo. A tá druhá otázka, ktorá sa opakuje, že no a ako je možné, že takéto niečo sa stalo, že kto za toto znesie zodpovednosť a či bude trestne stíhaný a či vieme ukázať prstom, že kto, kto pochybil pri tom? Čo, ako je, že kto je zodpovedný za to, že... Že nastal takýto delay, že sa zistilo vlastne, že, že technologicky to... Tak o tom, o, tom, o tom môžeme špekulovať, jasné. Ja som už naznačil, aj povedal vlastne, že, že nás čaká, čaká arbitráž so zhotoviteľom. A v tejto chvíli nemôžem, ani nechcem, nemôžem ani nechcem komentovať alebo špekulovať o tom, kto je za to zodpovedný. Možno mimo záznam sa môžeme o tom porozprávať, ale určite neverejne. A to preto, že podľa mojich informácií prebieha veľmi intenzívne vyšetrovanie Národnou kriminálnou agentúrou a ja svojimi vyjadreniami do toho nechcem vstupovať. Na to máme orgány v trestnom konaní. Mojou úlohou ako ministra výstavby alebo ministra dopravy a výstavby je primárne stavať, nie vyšetrovať. Čiže vyšetrovateľ nech vyšetruje, zhotoviteľ nech stavia, ministerstvo bude kontrolovať a bude maximálne súčinné pri poskytovaní akýkoľvek informácií orgánom činným v trestnom konaní. Ich zodpovednosť je vyšetriť 
a odpovedať na otázky, kto za to môže. Mm-hmm. Druhá téma, ktorá rezonovala, hoci je regionálna, ale o to viac intenzívna, je D3 na Kisuciach. Si mal minulý týždeň si absolvoval stretnutie s pani Župankou Jurinovou, aj s, s niektorými starostami z tej oblasti, z toho regiónu Kisúc. Čiže aký je tam stav? Lebo ja mám pocit, že už asi dva alebo trikrát sme to detailne vysvetľovali, celú, celú problematiku D3 a E a stále jednoducho sa odniekiaľ vynárajú tie isté otázky a stále sa tá téma akoby živila. Čiže znova ti kladiem tú otázku, aký je tam stav a či je v niečom problém, čo sa predtým nevedelo. Ministerstvo aj Národná dialničná robí to, čo má robiť. Pripravuje stavbu tak, aby sme mohli čo najskôr ísť do výstavby, pripomínam, z budúceho programového obdobia alebo z budúcich eurofondov. Myslím si, že je úplne prirodzené, že, že, že vznikajú aj rôzne iniciatívy a nátlaky a výzvy za urýchlenú dostavbu a takú a onakú dostavbu. Je to prirodzené, lebo ten región bol dlhé roky klamaný. Ja trochu trpím na to, že hovorím pravdu. Ivan, my sme sa zhodli na tom, že je najlepšie hovoriť pravdu, akákoľvek bolestivá bude. To je naša komunikačná stratégia. A možno teraz na to trochu trpím, lebo ak niekto hovoril Kisučanom, že rok 2023 je ten, kedy sa začne stavať, tak to nie je pravda. No a aby sme možno aj laické, aj odbornej verejnosti dostatočne vysvetlili celú tú problematiku, ponúka sa nám veľmi dobrý termín v stredu, budúci týždeň v Kisuckom novom meste. Podpisujeme už podpisujeme so zhotoviteľom stavbu privádzača pre Kisucké nové mesto, čo už je, môžeme to tak povedať, prvá časť D3, aj keď, aj keď len pre Kisucké nové mesto. A pri tej príležitosti aj som sa dohodol s pánom, pánom primátorom Kisuckého nového mesta, že spravíme takú mikrokonferenciu, volajme to pol hodina, hodina, kedy naozaj otvorene zodpovieme všetky tieto, tieto otázky, tieto urban legends, alebo tieto ako to nazvať, mýty, mýty o Detrojke. A, a veľmi otvorene aj laickej, aj, aj odbornej verejnosti pomenujeme stav pravdivo aj s objektívnymi alebo optimistickými, pesimistickými očakávaniami, kedy sa má stavať alebo kedy sa bude stavať. Vysvetlíme, prečo sme museli robiť štúdiu, prečo musíme aktualizovať štúdiu, vysvetlíme, prečo sa muselo robiť nové posudzovanie na životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže prosím, sledujte nás. Kto má záujem, určite ste pozvaní do Kisuckého nového mesta. Sú tam pozvané aj médiá. Nebudeme sa skrývať, budeme veľmi otvorene znovu vysvetľovať stav Detrojky. Mm-hmm. Ty si hovoril, že, že boli klamaní a to boli klamaní kým? Štátom, ministrom? Detrojka... Detrojka nikdy... Dovolím si povedať, že nikdy nebola prioritou pre žiadneho ministra. Vodka. A pre ministerstvo dopravy súčasné D3 je priorita. D3 je, je náš nosný projekt pre budúce programové obdobie. Z kohezného fondu prakticky všetky zdroje vyčerpa, vyčerpa D3. Z D3 to myslíme vážne. Nebásnime o nej, neklameme o nej, neželáme si o nej, nevymýšľame si o nej, ale myslíme to s D3 konečne vážne. Ivan, ty si pamätáš náš jeden z prvých výjazdov do Kisuckého nového mesta, kedy sme sa reálne obávali, či nedostaneme, pardon, expresívne po papuli. Ale paradoxne, tá spätná väzba od tých starostov a od primátorov bola, bola taká, že, že, že prečo sa bojíte, že vy ste prvý minister, ktorý do tohto regiónu reálne prišiel nás informovať o tom, čo s našou D3 je. Čiže 
Aj preto tak trochu symbolicky ideme naspäť do Kisuckého nového mesta podpisovať už zhotoviteľa na, na privádzač pre Kisucké nové mesto, okolo ktorého tiež boli rôzne témy, či sa ide riešiť dočasný, premostenie, neviem aké. Zvolili sme na základe jasných dát. No pre, toto ma zaujím, že prečo sa toto deje podľa teba, že stále vzniknú nejaké také akože rumors, ktoré potom sa, si žijú svojim životom a keď sa vysvetlia, tak znova sa akože dajú doverené. Môže sa... tam byť aj nejaké, nejaké ro- lokálne, politické záujmy, mediálne záujmy, zviditeľňovanie sa a tak ďalej. A pre mňa toto nie je téma, pre mňa sú téma jasné dáta, jasné termíny. A hlavne čistá komunikácia. Aj preto som súhlasil a veľmi otvorene komunikoval aj s pani, s pani predsedničkou Žilinského samozprávneho kraja. Zistili sme, že teda chceme na počudovanie to isté. A, a to je, aby tá výstava mohla prísť čo najskôr. Ja len možno ešte jeden ten taký highlight z celého toho šme okolo, že prečo robíme EU, prečo robíme prečo musíme robiť štúdiu a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že celú túto diálnicu bude platiť Európska komisia. Európska komisia je tá, ktorá nám dáva aj podmienky čerpania. Jasper je poradný orgán pre Európsku komisiu alebo organizácia, ktorá pomáha Európskej komisie. A keď oni povedia, že, že tá štúdia, ktorá bola pripravená pre Kisuce, je hodná toaletného papiera a musíte spraviť chlapi novú, ináč vám nedáme peniaze, tak to je pre mňa jasný signál, že nám nedajú peniaze. To znamená... Tak keby sme to ignorovali, alebo keby si povedal, že nám stačí tak stará... Tak... Rozprávame rozprávky, takže radšej poviem pravdu. Áno, musíme urobiť novú štúdiu. Áno, musíme aktualizovať štúdiu vplyvov na posudzovanie na životné prostredie, lebo za tých 20 rokov sa tiež zmenili kritériá, ako sa dnes pozeráme na ochranu životného prostredia. A toto sú všetko veci, bez ktorých tie peniaze nedostaneme. Čiže musíme v tomto zmysle teraz akože zavrieť ústa a poslúchať, lebo tie peniaze, Slovenská republika nemá peniaze na, na D3. Sme odkázaní na budovanie diálnic eurofondov. S výnimkou, s výnimkami samozrejme. Rozumiem. Práve dnes sa, sa skončila sezóna celoplošných oprav jednotiek cez prvej triedy v Humenom. Tak e, ako to dopadlo? Dopadlo to lepšie, než sme doufali. Ten pôvodný plán bolo opraviť radovo 180 km ciest. Bavíme sa o cestách prvej triedy. Akože je to super, ale stále nebudem klamať. Akože viac ako 50 ciest prvej triedy je v nevyhovujúcom stave. Mňa teší, že sme, opravi, že sme naplánovali 180 km, zrealizovali sme aj vďaka tomu, že bolo relatívne priazné počasie až 280 km, čiže o 57 viac. No a preinvestovali sme tam rádovo 70 miliónov eur, takže... V sa bude pokračovať. V sa bude a musí pokračovať. Sú to celoplošné opravy, ale vo všeobecnosti sa bavíme o, o povrchoch vozoviek. A opäť, tie, tie väčšie modernizácie, ktoré riešia aj zvodidla, krajnice, odvodnenie alebo komplexnú výmenu aj podložia tej cesty, tak na tie máme prostriedky bohužiaľ opäť len z eurofondov zo štátneho rozpočtu na... To som sa či sú alokované peniaze na tie Zo štátneho rozpočtu na modernizáciu alebo teda hĺbkovú rekonštrukciu našej infraštruktúry peniaze jednoducho nemáme. Čiže teraz to vyzerá, že zase som akože euro pozitív, ale naozaj to treba povedať tak, že 
bez prostriedkov Európskej komisie by sme žiadnu modernizáciu jednotky nespravili. Tieto celoplošky platí štát, to sú celoplošné opravy, ale opravy, čiže OPEXové náklady. Ale ak sa bavíme o hĺbkovej modernizácii, sú cesty, kde treba naozaj vymeniť aj podložie, tak to sa volá modernizácia, kde aj zvyšujeme bezpečnosť a kvalitu tej cesty, na to používame eurofondy. Takže teší ma, teší ma to aj ako motoristu, ale máme pred sebou ešte obrovský kus. A ideálne je, a ono to bude trvať ešte dlhé roky, kým sa dostaneme do, do, stavu, do stavu nula. A tam bude kľúčové, aby štát pravidelne obnovoval každý rok istú časť ciest, aby sme sa opäť nedostali do takého stavu, že viac ako polovica ciest je nevyhovujúcom stave. Nestarali sme sa o našu infraštruktúru, ani naša vláda to nezachráni, ale aspoň sme začali nejaký proces, aby, aby, aby sme niekde ten stav dobehli. Keď už sme pri dobrých správach, tak práve dnes sa podpisuje zmluva so železničnou spoločnosťou Slovensko na nákup nových vlakov. Koľko vlakov, o aké vlaky ide a kde budú premávať? Ide o 4 kusy elektrických dvojposchodových, alebo teda elektrických poschodových súprav. A je tam čiastka z eurofondov cez 68. 63 miliónov ide, ide z európskych zdrojov, 11 miliónov z vlastných zdrojov. A tieto elektrické poschodové vlaky budú premávať v medzi regionálnej doprave Břeclav Kuty, Bratislava, Bratislava Žilina, Nové zámky, Galanta, Palarikovo, Banská Bystrica počas výluky, keď budeme robiť železničný úzol Žilina. Takže celá táto časť Slovenska bude môcť vidieť tieto štyri kusy nových elektrických, elektrických súprav, za čo sa veľmi teším. Odovzdané by mali byť, alebo mali by sme to stihnúť do, do decembra 23, opäť kedy končí staré programové obdobie. Čiže dočerpávame to, čo sa dá. A keď už hovorím o eurofondoch, musím sa pochváliť aj tým, že, že možno prvýkrát v histórii sme požiadali aj Miri, aj ministerstvo financií, aby nás pustili do tzv. prečerpania. Čo to znamená? Ak máme ambíciu vyčerpať 100% eurofondov, tak sa k tej hranici 100% nemôžeme blížiť zo spodu. Ale musia nás pustiť do prečerpania a do, do nadkontrahovania, aby som bol teda technicky korektný, do nadkontrahovania, aby potom to čerpanie mohlo byť 100%. Ak sa budem k tým 100% blížiť zo spodu, nikdy nevyčerpám 100% eurofondov. Ak nás pustia do nadkontrahovania, s tým, že niektoré projekty viem, že môžu zlyhať, že môžu zlyhať verejné obstarávania. Pustia ma virtuálne nad 100%, ale ja už viem zo skúsenosti, že niektoré projekty nedobehnú, nevýjdu, alebo dostanem tam korekcie, tak sa k tej stovke priblížim zhora. Aj s tým, že to nad, ak by z nadkontrahovania bolo reálne aj nadčerpanie, že to zaplatím z vlastnej kapitoly, ale stále máme ten cieľ vyčerpať 100% eurofondov. V tom koheznom fonde sme na tom veľmi dobré. To sú prioritné osy 1 až 4 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, potom 5, 6, to je RDF. Tam máme ešte čo robiť. Ideme do detaľov, chcel som dať jasný signál, že, že tiež sa na Slovensku hovorí, že nečerpáme eurofondy, ale tie dopravné, infraštruktúrálne, tam sme na tom dobré. Aj vďaka takýmto projektom elektrických poschodových súprav. Verím, že si ich naši cestujúci užijú. A, a opäť to prispieje aj k takej, takej lepšej propagácii železničnej dopravy. Dobre, ten oficiálny akt podpisu zmluvy, k tomu sa pristúpi hneď po skončení tohto live streamu s generálnym riaditeľom, zase s pánom, pánom Koreňom. Tam sa rovno podpíše zmluva s dodávateľom a zároveň podpíšeme aj zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, kedy ako v 
formálne na to alokujeme eurofondy. Dobre, my sa to pokúsime zaznamenať a potom, ak vás to bude zaujímať, tak to zverejníme. Prosím, krátky komentár k, k zvyšovaniu cien poštových služieb na Slovenskej pošte. To tak prebehlo médiami, chytila sa toho jedna taká mimo, mimoparlamentná strana, ktorá ťa vyzývala, teda, aby si od toho upustil, pretože to bude mať dopad na seniorov a, a, ne, a že si necitlivý a, a, a podobné tieto veci. Tak ako to je s, tým, s, s tou slovenskou poštou a zvyšovaním poštových služieb? Alebo cien za Nechcem byť necitlivý, ale v tomto smere uh, city bokom. Uh, Pošta je ten, tá posled, ten posledný podnik, ktorý pristúpil k zvyšovaniu cien. A keď žijeme v nejakej spoločnosti, tak vnímame rast cien energií, rast cien vstupov. Pošta má obrovský autopark, pošta má viac ako 800 budov, ktorým v každej budove vstúpajú náklady na energie, na všetko. A musí pristúpiť aj ona k zvyšovaniu cien. Jednoducho musí, lebo je to akciová spoločnosť, musí sa starať o svoj hospodársky výsledok, nemôže byť v strate. Momentálne, ak chcem byť konkrétny, to samotné zvyšovanie ešte posudzuje regulátor alebo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií poštových služieb, ktorý finálne povie, do akého zdražovania poštu, poštu pustí. Čo môžem povedať, tak na bežných občanov by mal byť ten, ten vplyv zdražovania minimálny, a ten návrh zdražovania sa dotkne pravdepodobne najviac podnikateľov, ktorí využívajú služby pošty a najmenej bežných občanov. Ale je to, je, to nevyhnutný, je to nevyhnutný potrebný krok. To, že sa to v minulosti nerobilo, výsledkom je aj pošta, v akom stave je. Ak by pošta hospodárila dlhodobo korektne a, a zodpovedne, tak nemusíme k takýmto, k takýmto krokom možno pristupovať dnes. Poďme krátku k otázkam, ktoré nám prišli počas, ale aj pred livestreamom. Oto Váhovský, dobrý deň, uvažujete o otvorení gastroprevádzok aspoň v, ako v okolitých krajinách, to znamená v režime OP. Gastrosektor hovorí, že sme jediná krajina široko ďaleko, ktorá má zatvorená. Ďakujem pekne. K tomu ešte dve poznámky. Ozvala sa aj... E, e, aj iniciatíva, ktorá požaduje 5 podmienok prežitia. Oni robia taký, taký road trip, že je to pohreb cestovného ruchu. To, čo sa týka rezortu dopravy, je žiadosť o navýšenie podpory na 20 z poklesu tržieb. Rovnako tak sa ozvala aj asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v podstate s podobnými, s podobnými požiadavkami. Je to reálne, nie je to reálne? Začnem to otázkou pána Váhovského. Či zvažujeme otvárať... Na prvú, čo mi napadlo, ako minister dopravy, ktorý má vo svojom portfóliu odvetvie cestovného ruchu a teda aj gastro, samozrejme, otvorme, zajtra. Ale som súčasťou vlády, kde počúvam, kde musím počúvať a počúvam aj, aj ostatných odborníkov, mojich kolegov, ministra zdravotníctva, máme tam hlavného hygienika, máme tam konzilium. Čo to nie je o mne, či ja chcem alebo nechcem otvoriť ale chcem sa správať zodpovedne a chcem počúvať odborníkov. Takže chápem, vnímam, veď konec koncov sme rezort, ktorý gastru, nechcem si to ukradnúť, ale, ale akože pomáhame relatívne masívne. Relatívne masívne znamená, že ak, ak, ak je výzva o tom, že, že poďme tu tých 10% poklesu tržie navyšovať, 
Musím len vysvetliť, ako sme k tým 10% dospeli. Keď, keď schvalujete schému štátnej pomoci pred protimonopolným úradom alebo pred Európskou komisiou, tak za tým musí byť istý príbeh, lebo nemôže prísť k, k prekrývaniu kompenzácií alebo k prekompenzovaniu. Tá pomoc pre gastrosektor, alebo tú pomoc pre gastrosektor v minulosti, teda okrem ministerstva dopravy, ktoré kompenzovalo 10% fixných nákladov, poskytovalo aj ministerstvo hospodárstva, ktoré kompenzovalo nájmy, plus tam bola pomoc, respektive pomoc plus, pomoc plus plus od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. A keď sa to násčítalo, tak tá pomoc nebola zanedbateľná. Ale tých 10%, ktoré pomáha minister, alebo tými 10%, ktorými pomáha ministerstvo dopravy, predstavuje priemernú, priemernú, priemerné fixné náklady podniku v cestovnom ruchu. Isté sú podniky, ktoré majú fixné náklady vysoko nad 10%. Typicky lyžiarské strediska, akvaparky, energie a tak ďalej. Potom sú podniky, už len aj hotel. Môže byť hotel, ktorý má wellness, má bazén, nemá bazén, malý penzión. Sú hotely, ktoré majú tiež vyššie náklady ako 10%. Potom sú prevádzky, ktoré majú 10 a menej percent. Sú cestovné kancelárie, cestovné agentúry, ktoré majú významne nižšie fixné. Čiže 10% je priemer, ktorý sme stanovili. A ak chceme ho zvyšovať, tak skôr to vidím, že, že sa môžeme baviť o tom, že poďme to zvyšovať sektorovo. A, že, 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 že to nepovieme, že to sú priemerné fixné náklady pre celý sektor cestovného ruchu, ale povieme si, že vymýšľam, hotely s bazénom budú mať 16%, hotely bez bazéna 13%, lyžiarské strediska, akvaparky, ktoré majú obrovské náklady 20%, ale neviem si to predstaviť, aby to bolo celoplošne. Ale čo treba povedať, že B, ak zvýšim intenzitu pomoci, rýchlejšie vyčerpám ten budget, alebo ten... ten ten rozpočet, ktorý na, na pomoc cestovnému ruchu mám. Čiže potom to zase vytvorí tlak na, na ministerstvo financií, aby, aby nás dofinancovalo a mal som, mal, mali sme vôbec z čoho vyplácať tú pomoc. Čiže ja som pripravený rokovať o navýšení intenzity, ale zatiaľ ten schválený balík pomoci, ktorý máme, ja som to už viackrát komunikoval, zostáva nám rádovo 100 miliónov eur v budžete. No to sa chcem spýtať, či máš štát na to peniaze na takéto zvýšenie. Mám, aj, aj dnes na to mám. Môžeme otvoriť debaty s komisiou a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom bude ten čas pomoci kratší. Možno nebudem pomáhať na jar už vôbec. Respektíve, ak potom chcem, lebo asi tá pandémia nekončí, tak sa budeme musieť baviť o tom, že, že otvorím to na koaličnej rade, že na to budem potrebovať aj viac prostriedkov alebo viac financí. Dobre. Nedá mi nepovedať na záver, Ivan, že, že stále si myslím, že najlepšou formou pomoci by bolo otvoriť aspoň pre očkovaných a prekonaných. Ja si myslím, že to bude témou dňa, keď sa tá situácia aspoň trochu stabilizuje. Minister zdravotníctva je normálny chlap, rozumie súvislostiam. Keby si to navrhoval, hej, alebo bavil si sa s ním. O tom sa bavíme, však na každý, mm-hmm. konec koncov zajtra je vláda. Predpokladám, že sa opäť budeme baviť o, o pandemických opatreniach. A nechcem zbudovať žiadne nádeje, ale, ale keď na to bude čo je len trochu priestor, som presvedčený, že, že téma očkovaný, prekonaný a gastro bude na stole. Okay. Jozef Hučka, dobrý deň. Prečo zastupcovia ministerstva pri objednávaní výkonov vo verejnom záujme často nerešpektujú pripomienky samozprávnych krajov? Ako potom môžu koordinovať vlaky s autobusmi, keď vlaky jazdia na základe rozhodnutia jednotlivca bez rešpektovania reálnych potrieb cestujúcich? Vlaky určite nejazdia na základe 
rozhodnutia jednotlivca. Ja len pripomeniem, že nedávno sme spustili nový reformný grafikon, ktorý sa pripravoval na základe požiadaviek ministerstva financií, ale spolu aj s našimi odborníkmi. A určite to nerobí, určite to nerobí jednotlivec. Čo je dôležité povedať, tak dnes železničná spoločnosť Slovensko skôr jazdí podľa toho, aké sú finančné možnosti. Stále sme teraz... Stále nemáme podpísanú zmluvu o objednávke dopravných výkonov na rok 2022. Súvisí to s limitmi štátneho rozpočtu. Neviem, ako to dopadne. Veľmi intenzívne rokujeme s ministerstvom financií a verím, že sa nám to podarí. No ale k tej odpovedi koordinácii vlakov a autobusov. Áno. Za grafikon a objednávku vlakových výkonov je zodpovedné ministerstvo dopravy a za objednávku autobusov regionálnych zodpovedajú vúdsky spolu so svojimi zmluvnými partnermi. Tým prvým krokom na to, aby sme, k tomuto, aby sme tieto dva typy dopravy koordinovali, je plán dopravnej obsluhy, na ktorom sme začali pracovať opäť s ministerstvom financií. Konec mm. koncov je to jeden z milníkov plánu obnovy. Keď budeme mať plán dopravnej obsluhy pre železnice, potom sa môžeme začať baviť o tom, že ho ideme, ideme na to mapovať autobusovú dopravu. Na to musí vzniknúť Národná koordinačná agentúra, alebo teda Národný koordinátor. Máme ambíciu ním byť my. Máme dohodu s SK8, alebo teda ideovo si rozumieme v tom, že ministerstvo dopravy nesmie hovoriť o tom, kedy budú chodiť autobusy, ale budeme ich koordinovať k vlakom, alebo vo väčšine autobusy k vlakom, lebo ten vlak prechádza cez väčšie územia. Čiže toto všetko je v procese, ale určite o tom nerozhoduje jednotlý vec. Predkoncov o tom koordinovaní dopravy sa budeme baviť aj, aj v súvislosti s TIOPmi. A to bude trošku neskôr dnes. Takže... Čiže, aby som to skrátil, plán dopravnej obsluhy pre železnice prvý krok a následne vznik národného koordinátora. Dúfam, že to dobre hovorím, možno to nebude tento názov. A následne budeme koordinovať autobusovú dopravu k tej vlakovej. Pavol Puskejler, Puskejler, dobrý deň, pán minister. Chcem sa spýtať na krátky úsek R5, štátna hranica ČRSRS, Vrčinovec, križovatka z D3. Plánuje sa v budúcnosti aj realizácia? Ak si dobre spomínam, tak tento úsek nevychádzal cost-benefit analýzou cez UHP, alebo inak povedané ľudský, nie je návratný a skôr pôjdeme do modernizácie jednotky cesty ako do budovania R5 v tomto náročnom teréne. Miroslav Machaj, v akej fáze je posúdenie tzv. vodnej EA pri obchvate zvolená? A ja myslím, že to sme naposledy odpovedali na túto otázku v live streamu. Za to, že to je v procese, môžem zistiť aktuálne informácie z NDSK. Dobre, ale určite sme minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami na to odpovedali, že? Mhm. Uh, Luboš Šramko, dobrý deň, pýtam sa opätovne, nikto neodpovedal, prečo hotely nemôžu si vybudovať zdroje elektrickej energie v fotovoltariku za rovnakých podmienok ako súkromné osoby. Myslím si, že asi preto nikto neodpovedal, lebo sa to týka skôr ministerstva hospodárstva ako, ako ministerstva dopravy. Tak potom prosím sa, obráťte. Môžeme to forwardnúť, ja, ja to Richardovi Sulíkovi forwardnem, Nemusíme, nemusíte forwardovať my. Hmm. Myslím, že tú odpoveď viem sprostredkovať aj, aj ja. Hmm. Tým opíš, dobrý deň, chcel som sa spýtať pána ministra, aké meškanie môžeme očakávať pri výstave tunela Višňové, to sme odpovedali, o koľko sa stavba predraží, to, bude, to si hovoril, že bude známe až keď... Ani v súčasnosti nevieme, až keď statik povie, uh, aké nápravy treba na tom sekundári urobiť, od toho budeme vedieť, 
náklady, aj čas a potom budeme riešiť, a potom budeme riešiť všetko ostatné. René Medzihradský, 14.12. sa skončil termín na predkladanie ponúk v tendri na výstavbu križovatky D1, D4. Kedy očakávate, že bude známy zhotoviteľ a ako časovo odhadujete ďalší postup? Zhotoviteľ, zhotoviteľ bude známy vtedy, kedy, keď, keď komisia oficiálne vyhodnotí ponuky uchádzačov a tým pádom oficiálne zverejní zápisnicu z vyhodnotenia týchto ponúk, ktorý bude známy uchádzač. Potom ešte bude bežať lehota na možné odvolania. Ak nebudú odvolania, respektíve tieto odvolania budú opäť v nejakom procese zodpovedané. A môže prísť k podpisu zmluvy. Keď príde k podpisu zmluvy, odovzdá sa stavenisko, začína sa stavať. Skúsme veľmi krátko. Paula PM. Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako majú ľudia chodiť do práce od 19.12., keďže ste zrušili skore rané vlaky z Kvetoslavova. Pripomínam, že je to oficiálne linka MHD integrovaná doprava. Nie každá domácnosť si môže dovoliť dve auta. Smer jazdy je Bratislava, to je mimochodom hlavné mesto Slovenska, kde pracuje oveľa viac ľudí ako napríklad Galanta. Dobre, je to tu už ďalej rozpísané. Čiže, 19.12. Čiže, vlaky. Čiže ako majú ľudia chodiť do práce? Predpokladám, že to súvisí s grafikonom, ktorý sme museli prijať. Museli prijať to si, ako majú ľudia. Bola to jedna z podmienok memoranda, ktoré sme museli podpísať. My sme urobili... Memoranda s ministerstvom financí? Memoranda s ministerstvom financí, ktorým vlastne bolo podmeňované ďalšie financovanie železničného sektora. Ja som veľmi rád, že zatiaľ sme nemuseli rušiť žiadne, žiadne, spo, žiadne, žiadne linky, ale optimalizovali sme ten grafikon tak, že... Áno, niektoré ranné spoje v niektorých regiónoch boli zrušené, ale výmenou za to boli zase posilnené niektoré iné spoje v iných časoch. Bola sa to optimalizácia. Áno, určite sú aj oblasti, ktoré sa dotkli, táto zmena grafikonu, ktorých sa dotkla negatívne, ale sú aj oblasti, ktoré kde táto zmena priniesla aj pozitívny, pozitívny efekt. Čiže povedané, že keby sme neboli súhlasili s navrhovaným grafikonom, tak ministerstvo financí nevyšlo ani peniaze? Je, bola to jedna z podmienok memoranda na dofinancovanie dopravných výkonov v tomto roku, aby sme prijali reformný grafikon. Rastislav Čigi, Čigáš. Dobrý deň, pán minister. R2, Košické Olšany, Šaca, už ste poklepal kamienok, výstavba mala začať. Je niekedy opäť, je nejaký opäť problém? Ďakujem za odpoveď. Neklepal som žiadny kamienok na R2, možno ste si ma pomylili s niekým a neviem, či tam nejaký kamienok je. Podľa mňa nie je, lebo ani nemohol byť. Súťaž stále kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie a keď... Ani nie, že súťaž. Je to teraz na kontrole UVO pred podpisom zmluvy. Keď UVO, Úrad pre verejné obstarávanie, nám dá súhlas s tým, aby sme mohli podpísať zmluvu, tak ju podpíšeme a potom môžeme klepať kamen. Keď sme sa bavili o koordinovaní dopravy, tak chcem medzi nás pozvať Jana Kušníra, ktorý je poradcom ministra dopravy. Povedz mi presne, ako to je, Janko, aby som to nepoplietol. Nie je to len železničná doprava, ale je to vo všeobecnosti. To si musí zapnúť. Tým štipcom naopak. Tak, super. Takže vítaj. Ďakujem pekne, ahojte. A je to vlastne poradca pre dopravnú infraštruktúru, čiže kolajová doprava, diálničná doprava, tunelové stavby. 
Ty si nám, ty si nám dnes e, prišiel povedať viac o, o tzv. TIOPOch a predtým, ako sa ťa spýtam, že čo to vlastne TIOP je a prečo je dôležitý a ako v Bratislave to funguje s tými TIOPmi, tak e, včera sa otváral tunel Milochove. Ty si e, s tým mal pomerne dosť dočinenia, čiže vieš niečo povedať o tom tuneli takého zaujímavého, lebo my sme dnes práve zverejňovali to, neviem či aj viete, my sme zverejňovali prvýkrát e, také slow TV, čiže celý, celý live ako keby prenos z pohľadu rušňovodiča e, tým ja to... tunelom. Áno, čiže, čiže polhodinové video. Ja som prišiel, než som teda začal spolupracovať s pánom ministrom, som prišiel zo sektoru projektovej prípravy. Čiže som sa pohyboval v oblasti prípravy aj tejto veľkej zákazky, tejto modernizácie železničnej trate, kde tunel Milochov je ako keby posledný čriepok do tej mozaiky, ktorý sa podarilo dokončiť a, a sprevádzkovať. A celá tá, celý ten úsek modernizácie je od Púchova po Považskú Bystricu. Je to v zásade ten posledný úsek, ktorý nám chýbal na celej trase od Bratislavy po Žilinu na zvýšenie rýchlosti na 160 km za hodinu. A tunel Milochov je druhý z dvoch, ktorý sa v tomto úseku nachádza. A čo sa týka celého toho úseku, tak je to najzložitejší úsek na, na, na tejto modernizovanej trati, lebo sú tam dva tunely. Je tam jedna veľká dlhá estekáda cez Nosickú priehradu. Sú tam ďalšie dva zložité železničné mosty. Čiže to nebol jednoduchý projekt? Nebol to jednoduchý, dá sa povedať, že bol najzložitejší, že bol možno aj najdrahší, a, ale bol aj z toho pohľadu toho technického stvárnenia najkrajší. Lebo keď sa tam dnes ľudia prevezú vlakom, rýchlikom... Ale keď si pozrú záznam, si slow TV, presne, na stránke Andreja Doležala... Uvidia tie pekné pohľady celej tej krajiny z nového Ktoré postredia. nikdy neuvidia, lebo toto sú pohľady z kabiny rušňa vodiča. Toto to, to, áno. Čo je možno ešte taká zaujímavosť, na čo si sa aj pýtal, tak v starom opustenom telese medzi Nosicami a Dolným Milochovom bola vybudovaná dnes pre občanov Dolného Horného Milochova nová spolnica, cestná komunikácia, ktorá im veľmi uľahčila život tým, že dodnes, alebo tá cesta sa sprevádzkovala včera, tak oni museli, keď sa chceli dostať do Púchova, museli obchádzať cez Považskú Bystricu celú prieradu a druhou stranou vlastne do Púchova. Výrazné skrátenie dopravných časov aj za prácou a za, za inými. Vieme okolo zhruba? Tá úspora tam, tým autom môže byť okolo 20-25 minút. To je významná úspora pre obyvateľov týchto dvoch obcí, Dolný Horný Milochov. Takže... Dobre. Poďme, poďme skúsiť, myslím si, že toto už je práve TIOP, áno, TIOP v Rakúňa, tak ale pre ľudí, ktorí nevedia, že čo je to TIOP, tak čo je vlastne TIOP, prečo ich potrebujeme, alebo čo je, do, čo, čo je funkciou TIOPu? Táto skrátka, veľakrát, keď človek ju potrebuje rýchlo vysloviť, tak veľa ľudí sa na tom aj pomýli. Je to v zásade terminál integrovanej osobnej prepravy. To znamená? Znamená to miesto, ktoré umožňuje ľuďom, ktorí cestujú po železnici, prestúpiť na iný mod verejnej dopravy. To znamená buď na autobusové linky ďalšie, mestskej hromadnej dopravy alebo medzimestskej dopravy. Môžu prestúpiť na električky v rámci Bratislavy alebo keby sme hovorili o Košiciach. Môžu využiť cyklodopravu ďalej. Čiže je to umožnené prestupovanie medzi týmito módmi a tým pádom ako keby zakomponovanie železničnej dopravy do chodu toho mesta. 
takýto model už je asi vo svete bežný, alebo stáva sa bežným, že? U nás, u nás kde takéto tiopy vieme nájsť? No, ešte, ešte by som povedal možno takú jednu vec, že, že tie tiopy vieme rozdeliť asi na dva druhy. A to je tiop, ten bratislavský, keď sme prvý spomenuli, tak to, je, to sú väčšinou, to budú zastávky. Bude to na úrovni zastávky nejakej, a kde vlak zastane už na jestvúcej trati a kde teda prestúpi suchou nohou cestujúci na ten druhý mod. Ale potom sú tiopy, tu je napríklad tiop Trebišov znázornený, v okresných mestách, kde sú to tieto terminály na úrovni stanic. Čiže už, už tam ide o prestup do stanice vlákovej, jak je na tomto modeli, a tam vyššie vidno teda autobusové zastávky, autobusovú stanicu, čiže je to prestup vlak autobus v danom regióne. A ono aj finančne, tieto tiopy v týchto okresných mestách sú na inej úrovni. Orientačne tento tiop Trebišov, na ktorý bola podpísaná zmluva, a ktorý už je aj vo výstavbe, tak je približne 10 miliónov eur, kdežto tie bratislavské, tie sa pohybujú od nejakých 2 do 6 miliónov eur. Dobre, tento Trebišovský je ešte unikátny tým, že v Trebišove sa nám spájajú aj trate, úzky rozchod, široký rozchod, čiže teoreticky je tam aj potenciál prestupu autobus, vlak, široký rozchod, smer Ukrajina. Mhm. Bavili sme sa aj s ukrajinskou stranou o tom, že by sme mohli obnoviť osobnú prepravu na, aj na širokom rozchode smerom na Ukrajinu. Asi zaujímavé dve veci, že kde takéto tiopy budú a kedy? Prvý, úplne prvý tiop už existuje, ten je vybudovaný v Moldave nad Vodvou. Tam je presne tento typ tiopu, prestup, vlak, autobus na regionálnu dopravu. Trebišov sa buduje. Mal by byť realizovaný do konca roku 2023. Je to financované tiež z operačného programu, integrovaná infraštruktúra. Takže október 23 je predpoklad ukončenia tohto tiopu. No a čo sa týka Bratislavy, aby sme si aj nejaké reálne veci povedali, tak tri terminály sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Na základe toho tio Brúžinov je v takej fáze, že tam ministerstvo podpísalo minulý tento rok to bolo, tento rok. Tento rok to bolo zmluvu na projektovú prípravu. Čiže prebieha projektová príprava pre Tio Brúžinov a tu treba ešte povedať, že tento Tio Brúžinov je na železničnej križovatke, kde sa trať odkláňa na Podunajskej biskupice a potom na UNS a na most smerom cez Dunaj do Petržalky. Čiže zároveň s Tiopom sa buduje aj odbočka Rúžinov. Tuto ide procesom na projektuj, čiže najprv sa urobí projektová príprava a následne budeme súťažiť z hotoviteľa. A ďalšie dva tiopy, ktoré máme... Ale stále platí, na to sa ešte, ešte to prosím vráť späť, stále platí to, že projekt sa už teda kreslí, ale máme ambíciu urobiť nielen projekt, ale aj výstavbu do konca 2023. Áno, áno, je to vrátanie výstavby do konca, do konca roku 2023. Ďalšími dvoma tiopmi, ktoré sú v štádiu vysokom rozpracovanosti sú... Prepačte, ja som toto prepočul. Toto sa stavia zo štátnych peňazí alebo z eurofondov? Z eurofondov. eurofondov. Mhm. Uh, Ukážme prosím uh, Bory, ak máme. Tak, Lamarská brána. Lamarská brána, alebo ešte po inom aj Bory to nazývame, lebo je to v blízkosti nákupného centra Bory. Je vo fáze, momentálne sa vyhodnocuje súťaž na zhotoviteľa aj projektovej prípravy, aj samotnej stavby. Tu ide o žltý fidik. 
tu ideme spôsobom žltý fidik. Žltý fidik sú zmluvné podmienky, ktoré nám určujú ten spôsob obstarávania a prípravy. A je to jeden balík, v ktorom sa aj zabezpečí ten, kto vyhrá, zabezpečí aj projektovú prípravu, aj povolenia všetky. Mm. A následne hneď na základe toho začne stavať. Čiže na, v jednom... Na rozdiel od toho červený fidik znamená, že najskôr si vysúťažím a dodám projekt a potom súťažím z hotoviteľa samostatne na ten projekt, ktorý už mám. Toto je žltý, čiže na projektu ja postav. Ten ružinov sa dá povedať, že ide ako toto je, Toto sú boli, aké ďalšie projekty ešte máme? No a druhý, takisto podľa tohto žltého fidiku, keď to tak nazveme, ide typ vrakuňa. Aj ten je vo fáze vyhodnocovania súťaže. My sme mali takú predstavu, boli sme teda optimisti, že do konca tohto roka tie súťaže vyhodnotíme. Ešte tam chodia nejaké otázky doplňujúce, ešte, ešte prebieha ten proces vyhodnocovania. Je to otázka najbližších dní, kedy sa dozvieme. Kedy by ten Brakunský týl mohol byť postavený a kedy by mohol byť postavený ten, ten, tá lomacká brána, ten tvorík? Tento tie Brakunia, podľa toho obrázku to vidno, on je taký najjednoduchší. Čiže on by mohol byť medzi, asi, asi prvý postavený z týchto troch bratislavských, čo sme spomínali. Nie je tam... Orientačne je to polovica roku 23. Ale Všetky tri musia byť postavené do konca roku 2023. Pre všetky tri to rovnako platí, lebo vtedy končí ten operačný program Integrovaná infraštruktúra. Posledná... Možno by som sa ešte vrátil, pardon Ivan, k tej Lamackej bráne. Tam sa ma to týka, keďže som tam vyrastal pri, v Dubravke. Tento týop, alebo výstavba tohto týopu je spojená aj s predlžením Saratovskej ulice smerom na, na nákupné stredisko Bory. Čiže ten podjazd cestný bude súčasťou toho projektu. Rozumiem. Posledná otázka. Plánuje ministerstvo dopravy pokračovať vo výstavbe takýchto tiopov a rozšíriť to aj mimo Bratislavu? Počuli sme, že teda Moldava už tam existuje, ale je toto akoby v nejakých plánoch ministerstva dopravy? V rámci samotnej Bratislavy, keď na prvú časť odpoviem, neviem, či tam máme tú situačku z Bratislavy. Z Petržalky tam máme. Máme tam v Petržalke príprava tiopu. Príprava Nové Lido. Tak Áno, toto je vlastne toto je nejaká vizualizácia týho Petržalka alebo Nové Lido, alebo proste je tam viacej pracovných názvov. Je to niekde na úrovni električky, ktorá ide po starom moste na, na Bosakovu, ktorá by mala chodiť vrchom a dole na tej jestujúcej železničnej trati by mal byť vybudovaný TIOP a Petržalka Centrum sa to nazýva. Mm-hmm. Tento je v úrovni momentálne technicko-ekonomickej štúdie. Plus máme zaujímavý projekt, uvidíme, či sa vôbec bude realizovať, alebo máme takú iniciatívu v, na železnej studničke, uh-huh. spolupracujú s spoločnosťou ESET, ktorá tam má svoje, svoje záujmy a tiež prejavila záujem sa spolupodielať, alebo prejavila záujem o takýto prestupový úzol na úrovni železničnej studničky Červený most. Čiže to by tiež mal byť tam TIOP, hej? Mohol by tam. Dobre. Vzhľadom na čas už sme vyčerpali aj všetky otázky, ktoré nám prišli, tak ďakujem páni veľmi pekne, že ste si našli obaja čas. A ja len zopakujem, že ak si chcete pozrieť túto dnešnú diskusiu zo záznamu, tak môžete tak urobiť na YouTube alebo na Facebooku ministerstva dopravy alebo ministra dopravy Andrea Doležala, tiež na Instagrame a rovnako sme na všetkých podcastových platformách, ktoré podcasty ponúkajú. Majte pekný deň, dovidenia. Dovidenia. dovidenia.